0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will e questo è un altro episodio di Actual, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto c'è una persona che ti si affianca per strada e ti urla a Riccardo Out. Cosa ti hanno urlato, Ricky?
1: Contestualizziamo. Corso Buenos Aires. Intanto buonasera, eh, professor Tommasi, Alessandro Tommasi, sì, o non professore, che sennò poi qua ci dicono che titoli finti. Eh, Corso Buenos Aires, Milano 7 di sera di un venerdì, io sto ritornando in ufficio a registrare questo podcast. Un ragazzo su non saprei dire che macchina. Eh, che viene nell'altro senso, abbassa il finestrino, allunga un braccio,
0: la cucchiarella pure.
1: Con la mano cucchiarella, e dice: Riccardo, mi giro. Lui mi riconosce pure col casco. Possiamo dire le parolacce: sì, possiamo dire una parola, seconda parola, una storia di actually punta il braccio e dice, Ilon è una merda, smettila e parte in era Raffi. E no, non era raffa, era uno che mi grida e se ci stai ascoltando, <ride> come è probabile che sia, ti volevo dire che no, non smetterò, non smetterò, eh, chiaramente vorrei ancora una volta chiarire, quando si pa- tratta di essere gruppi o non gruppi del, eh, dottor, del dottor Musk, ma di analizzare questo fenomeno eh, del capitalismo e della società. Oh, ti levo eh, dall'impiccio, vai, dall'impaccio. Vai, 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 vai. Così la prossima volta ti ribecchi tu l'insulti li al semaforo, ok? Felicissimo.
0: Mm, ma io non sono una celebrità come te che tiri fuori un podcast al giorno. Me ne marcia, l'unicorno, cioè...
1: L'unicorno, ricordiamolo, che se noi ragazzi l'unicorno si offendono, siamo usciti con l'unicorno. Un podcast speciale, realizzato in collaborazione con Boat Sound. Eh, uscirà da, a partire da oggi, ne stiamo registrando venerdì, per i prossimi otto giorni di fila, ascoltatevelo perché è un romanzo in chiave podcast, è incredibile, ascoltate la storia
0: tutta italiana, così non ci dite che siamo americanofili. Vabbè, ovviamente esercizio meraviglioso, complimenti, ma devo dire, questa volta faccio io non il Pro Mask. Non faccio nemmeno il pro Twitter, però faccio quello che un po', un pelino, permettetemi, si schiera contro la nuova narrazione. Allora, adesso che cosa è successo? Masca ha mandato un'altra email, forse ne abbiamo già anche parlato, ci siamo detti, no? La mail che è arrivata all'ultimo minuto, chi vuole stare dovrà lavorare un sacco, la fase 2 di Twitter, eccetera, eccetera. Chi ci sta bene, chi non ci sta, schiacci no, tre mesi di eh, indennità e arrivederci, grazie. Vengono pubblicati dei video di questi dipendenti di Twitter che fanno il countdown 30, 20, 10 secondi alla fine del loro rapporto con eh, il datore di lavoro che per 9 anni gli ha dato un lavoro. E e, al contrario naturalmente per i quali loro hanno lavorato 9 anni ci mancherebbe, ma come sappiamo eh, queste aziende hanno un sistema di incentivo particolarmente interessante se sei su eh, delle piattaforme che sono cresciute così tanto che è quello della eh, condivisione di stock option cioè la possibilità di far parte in un qualche maniera dell'azionariato diciamo sto semplificando ma non casbiamo tanto lontano eh, dell'azionariato dell'azienda quindi hanno la possibilità di acquistare l- delle stock quindi delle azioni a un determinato prezzo tendenzialmente molto basso fissato eh, in cambio di un eh, determinato periodo di tempo in cui lavorano il signor Musk ha comprato, si è ricomprato Twitter tirandolo via dalla, eh, dalla borsa, quindi dalla, dal trading pubblico, pagandolo eh, 54 dollari abbondanti ad azione, un prezzo folle come direbbe il nostro Riccardo. Folle. Folle, come direbbe il nostro Riccardo Bassetto. Quindi, questi signori, quelli che sono stati più di quattro anni che il vesting periodo tradizionale, cioè il periodo in cui queste azioni maturano, uno che è stato nove anni in particolare è un signore che probabilmente ha fatto tantissimi soldini e che tra l'altro ha avuto la possibilità di monetizzare a un prezzo fuori mercato quindi adesso benissimo tutto però adesso come dire, questa presa in giro la beatificazione degli uni contro il nemico unico l'altro, a me questa cosa, poi tu dici che io sono un punk e voglio andare contro la narrazione mainstream, in questo caso sì voglio andare contro la narrazione mainstream perché come al solito la stiamo riducendo a un derby il cattivone contro tutti gli altri e eh, senza discutere di che cosa effettivamente stiamo vedendo e di quello che stiamo facendo e forse è il gioco di entrambi, è il gioco del, dei dipendenti e del gioco del CEO, di Masch in questo caso e non stiamo parlando della Ciccia. tra l'altro ha fatto una foto in cui ha pubblicato una foto in cui Riassume due dei licenziati eccellenti, diciamo così, eh, di, di Twitter, dicendo: Quando uno sbaglia, I was wrong. I was wrong e quindi li ha ripresi indietro eh, poi ha twittato il meme quello del ragazzo che fa il simbolo in mezzo della vittoria su un, una lapide, una bara e c'era il logo di Twitter sia nel ragazzo sia nella, ba, nella, nella lapide e l'ha twittato lui, insomma siamo alla caciara più totale, però questa mh, rappresentazione anche da parte dei dipendenti devo dire l'ho trovata stucchevole e non mi è per nulla, per nulla piaciuto, non mi è per nulla, niente nessuno di questa cosa ma non ce la facevo a ah, tenermela per me, caro Riccardo.
1: Secondo me la nota interessante, di nuovo sottolineo ancora una volta di come parliamo di questo fatto perché ha delle ricadute sistemiche, sono delle riflessioni di sistema da fare molto, molto, molto interessanti. Noi lo guardiamo molto con occhi italiani, anche questa vicina delle, de, dei licenziamenti e quant'altro. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti in questo momento, anche con questi licenziamenti, come dicevi, sono licenziamenti innanzi, innanzitutto delle professionalità, forse oggi con più mercato. Al mondo, ok, tutti i layoff eh, tech in questa fase sono, sono, sono di figure particolarmente, eh, diciamo, assumibili in questa, in questa fase storica. Secondo,
0: fammi scusami se ti interrompo, ma fammi intermettere anche su questo. Ce ne ho per tutti. Oggi sono arrabbiato, lo Vai, dico. Cioè, diciamo. Layoff tech ha detto del fatto che sono licenziamenti, ma va bene comunque. Ma Le big tech sono, alcu- sono alcune cose, no? Cioè sono le grandi piattaforme, appunto Twitter ne è una, eh, Facebook è l'altra, però mh, le Uber, le Lyft, eh, stiamo ancora parlando di queste Stry. aziende come aziende tech, ma que- cioè sono digital enabled business, cioè delle aziende che sì, si fondano su della tecnologia, ma eh, Uber fa andare in giro, o Lyft fa andare in giro delle macchine, guidate da degli esseri umani e così via, quindi diciamo, ci sono delle competenze che tra l'altro appunto sì di qualche piattaforma le big tech che sono utili a tutto il resto dell'economia perché oramai è tutto digital enabled quindi quello che fanno le big tech è un conto ma il tech in generale che vedo buttare dentro il calderone per fare numeri Ecco, un'altra semplificazione in questi giorni, basta, poi mi fermo. Però è venerdì. Ti vedo,
1: ti, ve, ti vedo, ti vedo uh, la, la percepisco per indignato. Indignato. Um, no, però, appunto, per dire queste. Divanados. Esatto, per, per, per sottolineare questi aspetti. Uno, come dicevi tu, questo aspetto delle stock di tanta gente che è stata resa molto ricca in questi anni da queste, da queste società. Il caso di Elon, che ha reso ricchi tanti di quei signori in questo momento, secondo me, è anche da sottolineare. Da. Uh, da, da, da un altro punto di vista io vorrei dire una cosa che secondo me tra l'altro non mi, non mi eh, diciamo, porterà tante amicizie, però come va sottolineata, questa fase di grandi licenziamenti negli Stati Uniti è eh, emblematica anche del sistema statunitense che permette questo tipo di licenziamenti. Cioè, a fronte di, eh, tendenzialmente in questi casi, sono, quasi tutti giustificano, tra l'altro con i valori di borsa, eh? quasi tutti dicono che i valori di borsa che sono scesi e giustificano quindi un, un, un andamento dell'azienda non allineato alle aspettative degli investitori e quant'altro, mandano via la gente. Mandano via la gente così, debotto, con una lettera, però poi con tutto, con severance di diversi mesi e quant'altro. Però lo possono fare. Il fatto stesso che questi lo possono fare... È, ricordiamocelo, una delle ragioni per cui quelle società esistono e esistono in quella specifica parte di mondo questa è una cosa che bisogna, secondo me tenere a mente ed è una chiave di osservazione che in questo momento secondo me, in cui l'Europa sta puntando molto il dito verso eh, la e le big tech americane, ricordiamoci anche che no, da noi non esistono queste cose perché in Francia e in Italia uno, un business di quel tipo e magari anche che è in grado di assumere il settore big tech nel 2021, ha assunto centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti lo hanno fatto, mettiamola così, anche un po' a cuor leggero, sapendo che in quel momento stava andando bene e sapendo che sono un sistema flessibile che permette poi anche alle persone di essere rilocate in altre posizioni lavorative. Questa secondo me è una riflessione importante a livello sistemico da fare. Non voglio dire che c'è quello giusto e quello sbagliato, però ricordiamocelo perché quelle sono le condizioni in cui si sviluppano e le Silicon Valley e gli spin-off dell'MIT e quant'altro perché sanno che c'è questo tipo di flessibilità.
0: Sì, dall'altra parte eh, lo faccio anche per difendere il buon nome di Action, naturalmente. Eh, anche perché questi sono poi temi che infiammano, e anche qua si perde un po' la, eh, la retta via, diciamo, nel, nel, nel dialogo. Non credo che nel 2021 avessero assunto pensando che tanto se vogliamo, la licenziamo abbastanza facilmente, anche perché eravamo tutti abbastanza. erano tutti abbastanza inebriati del. Tutto su, tutto, tutta la grande, no? E quindi probabilmente certo è culturale la consapevolezza di dire non è impossibile poi eventualmente correggere, cosa che invece il sistema europeo sicuramente è, è più complicato
1: Però è importante, no? Introdurre questo elemento: cioè noi passiamo il tempo a farci la domanda del perché queste cose non succedono a noi, perché c'è una così bassa propensione a rischiare, a scommettere su cose nuove. Le cose nuove sono rischiose. Eh, gli investimenti nel metaverso sono rischiosi, li può sbagliare, li può dire che non saremo noi a dire se Zuckerberg sta buttando via o non sta buttando via dei soldi, quelle cose lì non le fai se non sai che appunto eh, rischi di finire blindato in un meccanismo che in qualche modo cristallizza ogni tua scelta eh, per sempre nella pietra e dovrai avere a che fare con eh, chissà quanti eh, processi e montagne di carta per poterne uscire. Ribadisco, non è un invito al liberismo folle, però... Teniamo in considerazione questo dato sistemico quando parliamo di ecosistema, tech e quant'altro, nel bene e nel male, quindi se se talvolta lo richiamiamo dalle nostre parti ricordiamoci che c'è anche questo aspetto qua.
0: Nel bene e nel male di ecosistema, dato che che parli di questo, c'è una notizia sicuramente che ha colpito questa settimana, e cioè il fatto che i nostri amici di Bending Spoon... Eh, hanno mh, acquisito unito le loro forze con Evernote che eh, è stata è un'azienda che ha, ha toccato anche la valutazione di mh, superiore al miliardo di, di dollari in passato eh, è quella quell'applicazione che vi permette magari di salvare eh, dei contenuti l'articolo da leggere dopo le note eccetera 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 eh, sicuramente molto interessante questa integrazione quello che più di tutti fa eh, specie, insomma che colpisce è che è appunto una realtà italiana faccia shopping, diciamo così, cioè, sia in grado no, di acquisire, di andare a prendere un comunque non so, un player molto grande eh, americano ed è una di quelle cose, vuoi per provincialismo, vuoi per tutto quello che vuoi, però insomma... Eh, sicuramente colpisce e ci rende anche abbastanza felice, siamo orgogliosi, f- fiduciosi per il sistema in generale. Quindi acquisizione di questo, una mh, paventata acquisizione. Perché questa settimana ci sono state tantissime cose. Non c'è stato un colpo secco uno forte, una big story. Eh, diciamo, Aspetta, 100... avrei una
1: proposta di un'acquisizione. Anzi, mi limito, non sarà una, bre- sarà una, bre- una breve storia triste. Quel cristiano che si è comprato 2500 euro di Birkenstock di, di, di Steve Jobs, l'hai seguita come acquisizione oppure tutti intendi del grande M&A. Perché appunto 2500 euro per Birkenstock usate di Steve Jobs. Ecco, questa è anche un po' forse la, la, la malattia per la venerazione dei guru del tech. Prego, puoi andare avanti con la sua medium story.
0: Eh, non sapevo che avessimo una rubrica costume società all'interno di Action. Magari... Invece, sì, invece sì, perché tu mi tarpi le ali. Benissimo, dicevo prima di questa spiacevole interruzione del professor Laut. <ride> eh, no parlavo di, una, di un'altra, mh, non acquisizione ma un'offerta che ci sarebbe ed è interessante perché in queste settimane in realtà ci sono un sacco di layoff, eh, di, di licenziamenti, ci sono grandi difficoltà, c'è stato un, eh, c'è un media che ha chiuso, Protocol, eh, Protocol era una scommessa di un... Media abbastanza verticale e mondo tecnologico, per chi conosce politico, eh, pensatelo come politico ma appunto lato la informazione tecnologica, quindi mm, un layout, una, un'interfaccia molto semplice, delle newsletter molto, molto basilari però con la promessa di sapere tutto quello che succedeva e di darlo abbastanza in anteprima anche lato regolatorio Eh, Protocol è stato comprato da eh, Axel Springer e da da Politico, o meglio da Politico, poi eh, acquisito eh, a, a sua volta Morale. Protocol chiude, chiude i battenti, finisce questa esperienza media e di nuovo si torna al tema dell'advertising, della difficoltà sistemica no? di cui parlavi tu inizialmente ed è interessante che invece qualcosa si muove in lato positivo perché arriva una nuova offerta a Vox che invece come sappiamo Vox è una bella, bellissima realtà editoriale eh, americana che comprende Vox per sé, più tutta una serie di altri player The Verge uh, Eater, Cat, eccetera eccetera eccetera, molto 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 interessante ci sarebbe un nuovo player Vox è sempre stata diciamo, un po' la terza no? fra, fra quelle cool cioè è sempre stato eh, Vice, Buzzfeed che più di tutti hanno rivoluzionato il mondo, il mondo media Vox è un po' più col suo passettino un po' più calma senza, senza mai esagerare mai essere sopra le righe ha fatto secondo me delle cose molto belle ed è interessante che eh, ci sia un interessamento eh, per loro in questa particolare fase storica secondo me simbolo appunto che Non è che sono tutti perdenti in questa fase, ci sono winner and losers, Eh, TikTok è sicuramente un winner in questa fase che addirittura dice, per tornare anche a quello che dicevi tu prima Riccardo, nel momento in cui ci sono tantissime competenze che vengono liberate, nel senso che un sacco di persone si trovano senza, senza il lavoro, ecco. Eh, ad esempio tra i vincitori c'è cioè chi assume e fa man bassa e ad esempio è eh, TikTok che, che annuncia un sacco, di, un sacco di assunzioni Ma Mentre io parlo ti vedo scrollare una cosa che ha fatto proprio Vox questa settimana Devo dire non facilissima da comprendere di per sé ma gustosa perché semplicemente ti fa spiare dal buco della serratura eh, E cioè una chat di un giornalista di Vox con SBF eh, cioè il founder di FTX, come sappiamo l'exchange di cripto che è collassato quanti miliardi, 36 miliardi una cosa di questo eh tipo sì, siamo
1: vicini ai 50 di, di, di valore complessivo di crollo eh, ricordiamo ancora una volta perché repetition, repetition, repetition SBF, Sam eh, Bankman, Freed, quello che me l'ero perso questo dato, era il più ricco under 30 al mondo su carta, per dare una dimensione di che mondo folle
0: 32esimo uomo più ricco al mondo in giro di qualche anno pochissimi anni
1: esattamente questo ragazzo che aveva fatto della sua uh, bandiera anche se vogliamo uh, aveva fatto di sé della sua persona una, una bandiera delle cripto un po' diverse erano le cripto etiche no? lui aveva anche era membro di questa di questa sorta di, di, di setta filosofica della filosofia etica altruistica uh, molto diffusa in un certo modo. Um, mondo intellettuale degli, degli Stati Uniti e non solo, figlio di non uno, due professori di Stanford, altro dato che mi ha abbastanza eh, colpito per far capire il livello, l'estrazione culturale della, della, della persona, eh, sempre famoso per andare in giro in Bermuda, in calzoncini, la maglietta un po' eh, tirata... E e,
0: in 10 le Bahamas. Esatto, no?
1: Personaggio molto peculiare che si è lanciato in una serie di tweet infinita se vedete c'è una serie di tweet numerati ricordiamo ancora una volta devo dire ancora che tant'è uno dei più grandi fenomeni della contemporaneità si sta tutto raccontando su Twitter questo va detto anche, anche quelli che criticano dicono Twitter is dead ma lo scrivono su Twitter fa molto ridere e, ti farei
0: chiudere così per renderti felice nel esatto, nel
1: esatto no però eh, in uno scambio a sua volta su direct Twitter con giornalista di Vox che dice Sam a me impressiona questa storia perché noi ci siamo parlati una settimana fa Un un mese fa, e mi avevi lasciato a bocca aperta, la decisione, il candore con cui mi parlavi dei dei tuoi propositi, i tuoi buoni propositi, perché eh, Bankman Fried era un altro che diceva io poi lascerò tutto, devolverò tutto, un po' stile quasi, eh, lasciava intendere di andare nella direzione tipo del fondatore di Patagonia, di lasciare tutto a un trust che poi avrebbe devoluto. e Emerge da questo scambio che vi invito ad andare a leggere sulla pagina Instagram di, di, di Vox Vox.com, lo trovate così su, uh, su, su Instagram. Scritto proprio Vox.com. Esattamente che vuole cioè fare. C'è questo scambio molto, molto, molto profondo, devo dire, fra i due la disperazione di questo ragazzo che risponde a una persona che ha guardato negli occhi qualche mese prima, ben sapendo tutto quello che stava succedendo, perché stava con il suo hedge fund parallelo investendo malamente i soldi dei suoi, diciamo, eh, di, di quelli che avevano lasciato in deposito i fondi presso FTX e percepisci il dramma umano di questo ragazzo che poi a un certo punto, quando lui dice «ma scusami, ma, ma ci credevi davvero o era, o era, o era un goffo modo di fare PR?» e lui risponde «man» all the dumb shit I said no? come dire mani nei capelli, no? la quantità di cose stupide che ho scritto per poi andare in questa sorta di analisi quasi eh, filosofica se vogliamo
0: però quantitativa perché è divisa per quadranti
1: Esattamente, esattamente, cioè dice eh, se, dove, se dovessimo dividere il mondo eh, fra, eh, diciamo, diciamo inquadranti anche, diciamo, in termini di, di etica e successo eh, dei grandi imprenditori e guru, e guru moderno, lui dice il peggior quadrante è quello eh, sketchy più lose, eh, e il migliore è win più non si sa lui dice che sostanzialmente c'è una grande, una grande difficoltà di inquadrare tutto ciò però quello che lascia intendere è che oggi buona parte dei winner in realtà siano portati da questo sistema a riempirsi di come la chiama lui bullshit no? e quindi tu oggi per vincere quella roba lì ce la devi avere poi se sei fortunato se sei nell'onda giusta del mercato sarai sostenuto e diventerai il più ricco miliardario di sempre il più giovane miliardario eh, della contemporaneità e lui è come, io devo dire, in questo periodo che stanno facendomi le marce, no? questa collezione di storie, di persone che a un certo punto vengono bruciate. Devo dire che un po' questa domanda me la pongo, no? Nel senso che. Talvolta è, è un po' il caso, cioè non, non, chi lo sa quante sono in realtà le mele marce là fuori, quanti sono eh, i business davvero sani che invece magari sono stati sostenuti da delle variabili eh, esogene e che ci hanno riempito in realtà eh, negli ultimi anni di, 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 di storielle, però artificialmente eh, stavano su. È davvero, è davvero complesso da, da capire. però ecco eh, il dramma umano di questo ragazzo, che per carità in questo momento andrà incontro a tutte le sue responsabilità penali del caso, è molto interessante. Ancora una volta interessanti i risvolti sistemici.
0: Sì, e, e se proviamo a chiudere a tirare no, delle similitudini, però anche secondo me le distingo quantomeno stare attento, no, a, non dico che è un, un tentativo di inquinare il dibattito quantomeno di rendere un po' più torbido quello di cui parliamo, però eh, un conto è Mm, coloro che appunto come le tue mele marce che che racconti nel tuo podcast combinano qualcosa che proprio non non è corretto all'interno delle aziende e forse anche il caso di di SBF altra cosa invece è la necessità per gli eroi contemporanei come li definisce lui nel nel suo scambio di posizionarsi appunto come tali cioè non è solo avere un successo e win ma anche più qualcos'altro che forse è quel posizionamento corretto proprio in antitesi a sketch versus lose, cioè non solo ti vanno male le cose, ma in più c'era qualcosa che non tornava, che è un po' quello che dicevamo anche lato Musk, che da qualche mese ha perso il tocco fatato e quindi probabilmente la gente comincia a metterlo nel lato lose, perché ti sei pagato una, hai strapagato un'azienda che forse valeva molto meno. È sketch perché la gente se ne va da te, sei un po' oramai scherno, oggetto di scherno e quindi sei finito là sotto. È, come dire, è un po' la regola della, della comunicazione dei, dei nostri tempi, mi sembra di scoprire un po' l'acqua calda, però il fatto che ci sia bisogno di posizionarsi di fare personal branding, quindi non solo di fare bene ma anche di fare bene raccontando qualcosa non vuol dire che bisogna fare personal branding dimenticandosi completamente delle basi e della connessione con la realtà effettiva di quello che poi queste persone vanno a raccontare dall'altra parte i comunicatori gli analisti della comunicazione non dovrebbero farsi bastare buoni propositi a parole e invece andare a fare un po' di controllo a me ha stupito fra tutti poi davvero ci cioè, avviamo alla chiusura su questa storia di SBF una quote che è stata riportata una citazione che è stata riportata in queste settimane che do da, da Bloomberg che diceva tra l'altro non un soggetto qualunque cioè quello che è stato il liquidatore di Enron tra l'altro il caso che ha ispirato le tue me ne marcio, di nuovo che diceva non avevo mai visto casi di tale non curanza delle normali regole di corporate control quindi di, diciamo di, di controllo all'interno di un'azienda i controlli aziendali e non lo dice mia mamma che si spaventa diciamo alla prima, al primo caso aziendale che vede ma un signore che appunto ha fatto l'equitatore di un altro bel caso mica da ridere
1: John Ray III tra l'altro c'è questo nome meraviglioso
0: e quindi insomma questa roba qua eh, la dice di nuovo lunga tra il racconto che viene fatto il posizionamento cosa anche forse ci aspettiamo da questi signori e quanto però poi ci siamo persi fondamentali, non perdiamoci fondamentali torniamo da dove siamo partiti quello di Twitter è un caso sistemico sì o no, la diatriba tra Mask e i suoi dipendenti secondo me è molto meno sistemica, è molto meno interessante c'è cioè molto meno ciccia evitiamo di perderci troppo tempo
1: assolutamente, belle le tue ravi Birkenstock, dove le hai prese?
0: Le ho pagate 3.000 euro sono quelle di Elon Musk
1: <ride> va bene, grazie Ale per questa a puntata tutti. più punk del solito ciao a tutti e alla prossima puntata di Action.